0: Willkommen zurück bei den selten gestellten, aber stellenswerten Fragen. Seldomly Asked Questions ist der Name des Podcasts und der Name des Co-Hosts. Mir gegenüber ist Max. Er ist ein Philosoph und wird uns heute dabei helfen, die gesellschaftlich und wissenschaftlich relevanten Fragen zu beantworten mit seinem Input aus Geisteswissenschaften. Philosophie, Psychologie und ich bin Adrian, der Psychologe im Haus. Ich werde meinen Teil dazu beitragen, dass die heutige Certainly Asked Question zum Thema Aufmerksamkeit gut beantwortet wird. Ganz genau,
1: wir sprechen heute über Aufmerksamkeit. Erstmal erklären wir die Begriffe, was heißt es überhaupt? Es gibt ein relativ großes philosophisches Interesse am Begriff Aufmerksamkeit, wo ist der Unterschied zur Konzentration, zur Salienz oder vielleicht auch zur Vigilanz, so viele unterschiedliche Begriffe, die wir heute klären müssen, um dann auch über Aufmerksamkeitsökonomie zu sprechen, nämlich die Frage, ist Aufmerksamkeit vielleicht auch eine neue Art von Währung und dann werden wir die Seldomly Asked Question beantworten, wo es sich darum dreht, ob wir überhaupt noch genug Aufmerksamkeit übrig haben für die wichtigen Fragen. Aber wie immer beantworten wir erst die seldomly Asked Unrelated Question, die Sau-Question, die ich mir ausgedacht habe. Was ist die richtige Länge an Blickkontakt? Bevor du antwortest, sage ich dir noch, wie ich drauf gekommen bin. Es ist ein bisschen dumm, aber ich habe letztens irgendwo gelesen, ich glaube, es war in der Zeitung, oder war es eine YouTuberin, da müsste ich es aber gesehen haben. ich ja siehst du, das ist es mit der Aufmerksamkeit. Man verliert einfach aus den Augen, wo man was gesehen hat. Man wird so eingedeckt mit Informationen. Auf jeden Fall war die Information folgendermaßen, wenn man wissen will, ob man attraktiv ist, muss man schauen, ob einen die anderen Leute anschauen. Und wenn das oft passiert, dann ist man attraktiv.
0: Ich glaube, da verhält es sich wie mit vielen anderen Formen des Kontakts auch. Nämlich, dass das einvernehmlich bestimmt werden muss zwischen zwei Menschen. Denn niemand wird gerne angestarrt ja, zu lange. Das ist einfach ja, Geschmackssache, wie lange schaut man sich gerne in die Augen. Ich persönlich glaube, ich halte sehr, sehr wenig oder sehr kurz Augenkontakt. Und es gibt Menschen, die starren dir so in die Augen. Das ist schon sehr unangenehm, aber ich glaube, das ist einfach ja, Geschmackssache.
1: Ja, aber man müsste doch irgendwie, also gerade mit Menschen, die man nicht kennt, so einen Usus entwickeln, der irgendwie für alle angenehm ist, also zumindest wenn man eine sozialverträgliche Person ist. Also ich habe zwei Dinge dazu zu sagen. Das erste ist, laut dieser Information, die ich vorher preisgegeben habe, wäre das ja komplett verfälscht, weil wenn diese Information genug Leute haben, dann gucken sich alle immer mega extrem lange an und halten sich alle für extrem attraktiv gegenseitig. Also ich meine, wenn du rausfinden willst, wie attraktiv du bist und ich will rausfinden, wie attraktiv ich bin und wir gucken, wie oft wir uns gegenseitig angucken, dann gucken wir uns die ganze Zeit an, oder?
0: Naja, stimmt. Das ist jetzt eigentlich schon fast, also es ist gar nicht so unrelated, weil es auch wieder um Aufmerksamkeit geht. auch. Aber das legen wir noch ein bisschen zur Seite, das Thema, schieben wir noch ein bisschen zurück und gehen nochmal zu dem Blickkontakt.
1: Das Zweite, was ich sagen wollte, ist, ich habe das Gefühl, ich gucke Leute immer so ein bisschen zu lange an, hm. weil ich werde nämlich extrem oft angequatscht, aber jetzt nicht so im, im, im Sinn vom Flirten oder so, sondern mehr einfach zu irgendwie, dass, mir, dass Leute plötzlich kommen und sich mir vorstellen zum Beispiel oder mir die Hand geben, also wirklich auf offener Straße manchmal oder so oder stehen bleiben oder mich was fragen und ich habe das Gefühl, es liegt daran, dass sie sich wie von mir angesprochen fühlen, wenn ich sie zu lange angucke.
0: Max hat vorhin im, im Pre-Talk auch noch gesagt, dass er ein schlechtes Zeitgefühl hat. Also Manchmal, wenn er die Leute dann auf der Straße so zehn Minuten lang anstarrt, dann kommen <lacht> sie irgendwann rüber und fragen, äh, kann ich ihnen helfen?
1: Nicht so, es passiert schon wieder. Das ist <lacht> crazy. Wir uns? Das passiert mir wirklich ständig. Und ich glaube, es liegt wirklich am Blickkontakt, weil ich gucke manchmal auch so verträumt, Leute an und vergesse einfach, dass ich sie anschaue. Manchmal sucht man sich doch so zum Träumen, so einen Fixierungs-Fixationspunkt. Ja. Und dann stellt man so ein bisschen unscharf. Oder bin ich der Einzige, der dann unscharf stellt?
0: Naja, unscharf ist, ja, es ist auch wieder so eine Aufmerksamkeitsfrage. Jetzt tut uns leid, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist wirklich ein bisschen related. Nein! Ich glaube, woran du denkst und ich meine, ja. Nein, ich meine fokussierst jetzt... Nicht, du dich auf deine Vision, auf dein Seefeld oder? Ja, ja, ich mich rede jetzt wirklich
1: buchstäblich von Sehschärfe. Hm. Also meistens, wenn ich mich dabei erwische, wie ich so tagträume oder sehr intensiv an was denke, dann gucke ich irgendwas an, so in meinem linken Gesichtsfeld meistens irgendwie. Hm. Und es ist dann irgendwie fokussiert. Also es ist ich gucke es da dann sehr genau an, aber ich entspanne meine Augen meistens so, dass ich nicht scharf gestellt habe, also dass ich jetzt das Objekt nicht scharf anschaue.
0: Bist du sicher, dass du nicht doch ein Cyborg bist? Ich weiß gar nicht, ob ich das so kann, so Sachen scharf zu stellen, aber ich weiß schon, was du meinst.
1: Also kannst du nicht was angucken und dann die Linse entspannen und dann ist es einfach unscharf? Nein.
0: Nein. <lacht> Nein, das war der intensivste
1: nicht. Blickkontakt, den ich mit Adrian bisher hatte in der ganzen Podcast- und Freundschaftskarriere.
0: Genau. Was ich auch noch dazu sagen wollte war, äh, oder fragen wollte, war, bist du so eine von diesen Personen, die glaubt, dass man mehr über die andere Person herausfindet, wenn man sich lange in die Augen guckt? Nein. Es, es gibt halt so Leute, die dann auch sagen, ja gut, der ideale Blickkontakt ist vielleicht ein bisschen länger, weil man lernt ja was über die andere Person, wenn man ihr in die Augen guckt. Und ich denke so, hm, ja, indirekt vielleicht schon, weil wenn man sieht, dass die andere Person sichtlich Probleme hat mit längerem Blickkontakt, dann kann man vielleicht darauf schließen, dass sie etwas sozial ängstlich oder nervös ist. Aber ansonsten…
1: Gut, also ich weiß nicht, ob es eine perfekte Antwort für diese Frage gibt, aber ich habe langsam das Gefühl, es ist eben lieber zu kurz als zu lang.
0: Ja, bei mir auf jeden Fall auch. Das ist meine persönliche Präferenz.
1: Das ist mir auch sehr unangenehm, wenn ich versuche, die Aufmerksamkeit darauf zu richten, wie oft, dass ich jemandem in die Augen schaue beim Reden oder nicht. Es gibt ja so, so eine perfekte Anzahl von so hin und her Switchen zwischen Nachdenken quasi, also wo man wegschaut und jemandem in die Augen schauen, während man zuhört. Ich glaube, es gibt äh, psychologische Forschung dazu, was so die, so die perfekt, das perfekte Verhältnis dabei ist. Aber ich meine, das kann man natürlich nicht bewusst beeinflussen, Aber es wäre seltsam, sich so in die Augen zu starren während
0: dem Sprechen. Das ist so ein Manosphere-Ding, ja, sich ja. so zu coachen ja. und sozusagen, ja, nein, man muss mehr Augenkontakt halten. Das ist äh, sehr wichtig, um eben souverän auszusehen. Ich meine, ich denke das auch manchmal so, ja, du solltest dem Gegenüber vielleicht ein bisschen mehr in die Augen gucken, damit du nicht unhöflich scheinst oder so. Aber,
1: oder desinteressiert.
0: Oder desinteressiert, Genau.
1: Naja, also auf jeden Fall ist das zumindest ein Beispiel, wo man die Aufmerksamkeit komplett rauslassen muss, weil man zerstört quasi den natürlichen Effekt von diesem Learning, das man hat als Mensch, wie oft man sich in die Augen schauen sollte und wie oft nicht. Also im besten Falle und sobald man die Aufmerksamkeit dann darauf richtet, ist es eigentlich vorbei.
0: Da sind wir auch schon beim Thema. Wir haben uns für die heutige Folge ein bisschen mit der Aufmerksamkeitsökonomie beschäftigt, der heutigen Welt. Denn wir haben gemerkt, in der modernen Welt, in der wir heute leben, ist Aufmerksamkeit immer wichtiger geworden. Es wird immer mehr diskutiert. Es wird wie eine Währung gesehen. Also viele Businesses, viele Firmen sind fokussiert auf Aufmerksamkeit. Das Medienwesen nimmt das auch viel mehr wahr, die Aufmerksamkeit der Kundinnen und Kunden. Also da gibt es viele gesellschaftliche Veränderungen in der letzten Zeit, die uns das Gefühl gegeben haben, dass es wirklich... Wichtiger ist die Aufmerksamkeit heute, ein, dass sie einen zentraleren Punkt einnimmt in unserem Leben. Und deswegen wollen wir diskutieren, ob wir uns bald an die Grenzen unserer Aufmerksamkeit begeben.
1: Mit der seldomly asked question: Wie viel Aufmerksamkeit bleibt uns noch? Heute bei seldomly asked questions: Aufmerksamkeit. Jetzt Intro. Wow. Cooper. Yes, wir sind zurück. Ich freue mich extrem auf diese Folge. Ich freue mich immer auf Folgen, wo es um so Grundbegriffe geht, weil das ist dann noch philosophisch für mich irgendwie interessanter. Es ist aber trotzdem auch ein hauptsächlich psychologischer Begriff, würde ich sagen. Es gibt Philosophen, die sich mit Aufmerksamkeit befasst haben, aber meistens sind das dann einfach Philosophen, die sich mit Aufmerksamkeit befasst haben, weil es die Psychologie noch nicht gab. Zum Beispiel Leibniz oder Kant oder auch William James, würde ich vielleicht auch noch zu den Philosophen zählen? Oder würdest du schon sagen, das ist ein waschechter Psychologe?
0: Ja, das ist so ein, ein Pionier der Psychologie, William James.
1: Das ist gut, ja. Glaube ich, das lassen wir so stehen.
0: Ich glaube, mein, mein ähm, Buch im Kurs History of Psychology, also Geschichte der Psychologie, hieß Pioneers of Psychology, also Pioniere der Psychologie.
1: Und mit wem fängt es an?
0: Äh, Kapitel 1 erinnere mich, ich mich nicht mehr. Ich erinnere mich nur noch daran, dass es fünf Kapitel gab. Und das fünfte war über die ähm, Psychoanalyse, psychodynamische Theorie. Und das habe ich einfach aus Protest nur so halb gelesen. Und dann habe ich auch dort die Punkte liegen lassen in der Prüfung.
1: Sehr wenig Aufmerksamkeit also von Adrian ja. für die Pioniere der Psychologie, obwohl wir in der vorletzten Folge, ja. nein, warte mal, doch in der vorletzten Folge so groß und ausschweifend über die Wichtigkeit des Lesens gesprochen haben und über die Wichtigkeit des Lesen von historischen Texten und Begriffsgeschichte. Aber Adrian war wieder ein, wie sagt man, doppel, doppelmäuliger
0: Herr wir haben auch über Freud gelästert. Das ist mir in Erinnerung geblieben.
1: Was ist der Unterschied zwischen Aufmerksamkeit und Konzentration, habe ich mich heute vor allem gefragt, mhm. im Zuge der Vorbereitung. Und ich habe eine Definition gefunden, aber um es jetzt mal ganz allgemein zu halten, würde ich sagen, Aufmerksamkeit ist einfach der Oberbegriff und Konzentration ist ein Kleiner Teil davon, mit Konzentration misst man quasi den Grad an Intensität und Dauer der Aufmerksamkeit. Und eine Definition von Aufmerksamkeit habe ich auch noch versucht zu schreiben und ich habe geschrieben, bei Aufmerksamkeit handelt es sich zunächst nur um die Zuweisung von in Klammern beschränkten Bewusstseinsressourcen auf irgendwelche kognitiven Inhalte. Was hältst okay. du davon?
0: Das ist, ja, macht Sinn. Das ist eine gute Definition. Ich weiß nicht, welche so gemeinhin akzeptiert ist in der Literatur, aber es hört sich schon gut an.
1: Ich habe das nicht einfach frei raus erfunden. Ich habe einfach so die Hauptpunkte von der Definition, die ich gefunden habe, so zusammengenommen. Und was halt schon am allgemeinsten gesagt wird, ist, es geht ja um die Richtung deines geistigen Vermögens auf irgendwelche Inhalte deines Bewusstseins. Und wir können ja auch jetzt im Zuge, Zuge der Folge darüber diskutieren, was diese Ressourcen sind, die man braucht für diese Fokussierung. Aber grundsätzlich würde ich ja halt mal sagen, man hat eine Bewusstseinsressource und man verwendet die, um äh, kognitive Inhalte irgendwie zu bearbeiten. Ja, finde ich gut. Und mit kognitiven Inhalten meine ich eben alles, was überhaupt im Bewusstsein ist. Wir werden gleich noch dazu kommen, ob es überhaupt immer Bewusstsein sein muss. Das ist dann die philosophische Seite der Frage. Aber gerade um zur Beantwortung der seldomly Asked Question, müssten wir auch noch auf andere Themen eingehen. Zum Beispiel auf die Psychologie von
0: Aufmerksamkeit. Genau. Und auch auf die Soziologie. Also wir sind, glaube ich, in einer Folge, in der wir ein bisschen auch in andere Gebiete vorstoßen, auch in die Ökonomie denn auch in der Wirtschaftswissenschaft ist das ein Thema, das ist ganz interessant. Da hat eben die Psychologie so ein bisschen Einzug gehalten und ähm, Daniel Kahnemann hat ja damals auch den Wirtschaftsnobelpreis bekommen mit seiner verhaltensökonomischen Forschung. Also gewisse psychologische Faktoren sind schon wichtig in anderen Gebieten und Aufmerksamkeit ist da ein Thema, was man mit Bezug auf die heutige Gesellschaft natürlich sehr gut verstehen kann, denn Aufmerksamkeit wird wie eine Ware behandelt oder wie ein, ein Gut. Das ist jetzt keine seldomly asked question, ist Aufmerksamkeit eine Ware, denn es geht schon in die 70er Jahre zurück. 1971 zum Beispiel hat Herbert Alexander Simon das Konzept einer Aufmerksamkeitsökonomie popularisiert, als er über Information Overload, also die Überladung der Welt mit Informationen ähm, oder diesen Trend dahin. Darüber hat er geschrieben. In, in Verbindung damit hat er auch über die Knappheit von Aufmerksamkeit äh, geschrieben. Und diese Idee war sehr inspirierend für viele Menschen danach und ähm, hat dann auch dazu geführt, dass Thomas Davenport und Michael Goldhaber dann den Begriff der Aufmerksamkeitsökonomie explizit nochmal beschrieben haben in den mitten 90er Jahren. Das heißt, das ist schon eine ganze Weile her, dass Menschen eben Aufmerksamkeit so wie, wie eine Ware beschrieben haben und gesagt haben, es wird immer wichtiger in der modernen Welt, worauf wir aufmerksam sind.
1: Dass er das als Ware beschrieben wird im ökonomischen Sinne hat natürlich auch immer mit einem ökonomischen Wert zu tun. Und ich glaube, in der Gesellschaft, in der wir leben, die vor allem mit Informationen handelt und jetzt gerade auch immer mehr mit Daten die man zum Beispiel in sozialen Netzwerken gewinnt und so weiter, ist die Aufmerksamkeit einfach auch ein Gut, mit dem man handeln kann, nämlich zum Beispiel wenn es um Werbung geht, also man kann damit Handel treiben, wie oft eine Plattform angeklickt wird oder angeschaut wird oder wie oft Werbung in einem Video gezeigt wird, weil man die Aufmerksamkeit von Menschen darauf zieht und eben, wie du sagst, das ist eine Frequently Asked Question, beziehungsweise eine Frequently Answered Question, würde ich schon fast sagen, dass ist garantiert ein großer Teil der, also unserer modernen Ökonomie. Es gab auch mal ein Buch, das auf die Bestsellerliste gekommen ist von Carl Newport. Kennst du das? Ich glaube, das heißt Deep Work auf Englisch. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Oder heißt auf Deutsch Deep Work. Da ging es auf jeden Fall um die Fähigkeit, sich zu konzentrieren und wie man sich darin verbessern kann. Und er macht darin auch so große Ausflüge dahin gehen, dass er sagt, das ist, wird immer, immer wichtiger. Und wenn man das beherrscht, also sich längere Zeit zu konzentrieren, zu vertiefen, dann hat man eine Fähigkeit, die Menschen zunehmend nicht mehr haben. Aber darüber wollen wir gar nicht so direkt sprechen heute, sondern ich würde einfach mal ganz basic anfangen mit, der, mit den psychologischen Voraussetzungen für Aufmerksamkeit. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt morgens oder sagen wir spät morgens ins Büro gehe und mich an den Schreibtisch setze, dann entscheide ich mich ja bewusst, den Raum meines Bewusstseins quasi zu füllen mit irgendeiner Art von Inhalt und damit schließe ich ja irgendwie andere Inhalte aus. Also vorher im pre haben wir noch drüber gesprochen. Fokussieren heißt ja gleichzeitig auch ausschließen und selektieren, oder?
0: Ja, genau. Also da denke ich auch sofort, an eine meiner Inspirationen für dieses Thema, für die heutige Folge, nämlich, dass ich bei der Arbeit häufig merke, dass ich morgens sehr fit bin und sehr viel, oder also sehr leicht meine Aufmerksamkeit auf etwas richten kann ähm, und dann eben an dem Thema arbeiten kann äh, im Kopf und abends, wenn ich nach Hause komme und nach einem Tag voll anstrengender Arbeit, ist es dann so, dass ich häufig merke, ich bekomme die Aufmerksamkeit nicht mehr so richtig zusammen. Ich hab vielleicht noch so ein bisschen Aufmerksamkeit, aber eben nicht genug, um mich wirklich tief mit etwas auseinanderzusetzen. Und da fühlt sich das dann schon immer so an, wie eine endliche Ressource, die wir Vorher haben. Vorher hast
1: du gesagt, du kannst nicht mehr kochen, bevor wir wieder Folge angefangen haben. Genau.
0: Also manchmal merke ich wirklich, ich würde gerne etwas kochen, aber es ist einfach zu viel, irgendwie, zu viel Arbeit, dann bestimmte, also einfach die Prozesse so im Kopf, mich darauf zu fokussieren, was ich jetzt alles machen muss. Und ja, man geht dann schon in so einen Modus des ähm, heuristischen Verhaltens, der Heuristiken, die Daniel Kahnemann ja in seinem Buch Thinking Fast and Slow, also schnelles Denken, langsames Denken, glaube ich auf Deutsch, mhm. äh, beschrieben hat. Wo er eben sagt, das gibt einfach zwei Systeme im, in der menschlichen Psychologie, wie man sich mit Sachen auseinandersetzen kann. Das eine ist eine etwas Ressourcen- schonendere und auf Automatismen beruhende oder auf Übung beruhende und auf eben Heuristiken, also auf so leichten Verhaltensregeln oder ähm, Wahrnehmungsregeln äh, beruhende. Und die andere Art ist eben eine etwas aufwendigere Art und Weise, wo man dann mehr kognitive Ressourcen verwendet, um sich mit etwas auseinanderzusetzen, das dann auch gründlicher bearbeiten kann, aber eben auch nicht so lang wie auf die einfachere Art und Weise.
1: Das wäre dann das langsame Denken quasi. Genau. Ich, ich bin übrigens überzeugt, dass Daniel Kahnemann den Wirtschaftsnobelpreis nur gekriegt hat, weil man ihm einfach irgendwie einen Nobelpreis geben wollte, aber es den für Psychologie halt nicht gibt. Ich glaube, es, es wurde einfach schnell erkannt, dass es bahnbrechende Ergebnisse in diesem Buch sind, obwohl auch einige davon jetzt mittlerweile überholt sind, aber die Grundgedanken dabei waren einfach gut. Also es geht da sehr viel um so menschliche Denkfehler und Denkfaustregeln, kann man Heuristiken vielleicht übersetzen. Ja. Und die sind natürlich wichtig für die Wirtschaft, weil auch dort die Leute Entscheidungen treffen und Denkfehler vermeiden sollten. Aber eigentlich war es so eine grundpsychologische Erkenntnis. Aber weil äh, Herr Alfred Nobel nicht viel von Psychologie gehalten hat, gibt es da keinen Nobelpreis dafür. Ja. Dann hat er den für Wirtschaft gekriegt.
0: Ich, ich finde, wir sollten eine Petition starten, einen Nobelpreis für Psychologie einzuführen. Für Philosophie auch gleich. Philosophie auch gleich, genau. Am besten einen für Psychosophie und wir sind dann die Ersten, die ihn bekommen.
1: Genau, für Podcasts. Genau, <lacht>
0: <lacht> Nobel. der diesjährige Podcast-Nobelpreis. Es wäre, wäre richtig geil, wenn der Nobelpreis einfach irgendwann mal so ein Sellout wird und dann einfach so wie das Guinness Buch der Rekorde einfach so plötzlich so tausende sinnloser Nobelpreise vergibt. Aha, das so, ist einfach so so Nischen, ein wie das so ein Nischen Publicity-Event wird.
1: Stimmt, das ist ein gutes Beispiel für eine Defokussierung von einem Programm. Also <lacht> wirklich ein Aufmerksamkeitsverlust, weil das guinness Rekord hat sich einfach mit den inflationären Verzeichnissen von Rekorden einfach komplett irrelevant gemacht. Genau. so also, der Mann, der auf einem Einrad am häufigsten einen Apfel in das Maul einer Kuh wirft, auch wenn es nur dreimal ist, hat halt einen Rekord gebrochen. Das Beispiel war
0: jetzt sehr schlecht. Wir sollten den ähm, Guinness-Weltrekord für bei Friedly Media aufgenommene Podcasts beantragen.
1: Dann kommt einfach raus, dass Nicole noch so im <lacht> genau so <lacht> richtig erwärmlich. <lacht> so 45 Folgen schon aufgenommen hat, aber noch nicht veröffentlicht. Über was komplett anderes.
0: Das wäre dann, das wird dann secretly asked questions. Secretly asked questions.
1: Das, was du vorher angesprochen hast, mit deiner Entleerung quasi deiner Aufmerksamkeitsressource spielt ja auf eine Theorie an, die sagt, dass es sich bei Aufmerksamkeit irgendwie um ein Kontingent zu handeln scheint. Also, dass wir zumindest von Tag zu Tag von einem so aufgefüllten Topf mit Aufmerksamkeitsressource leben und die dann langsam gelehrt wird, dann so über den Tag hinweg. Es ist natürlich so, dass es irgendeine Ressource zu brauchen scheint, wenn man sich dieser Tätigkeit hingibt, weil es einfach anstrengend ist. Also auch sich zu konzentrieren ist quasi Latein. Also kon heißt zusammen und das Zentrieren bezieht sich auf den Mittelpunkt. Also man zieht Dinge zu einem Mittelpunkt zusammen oder man kommt zu einem Mittelpunkt zusammen und gleichzeitig heißt es ja, dass man die Peripherie, also alles, was rundherum ist, ausblenden muss. Und das ist einfach extrem anstrengend. Und das braucht irgendwie Energie oder eben diese Aufmerksamkeitsressource Hast du eine Idee, um was es sich dabei handeln könnte? Ich frage mich eben immer, ob das nicht auf eine Art widerlegt wurde, beziehungsweise man das präzisiert hat und gesagt hat, es handelt sich vor allem halt auch um Glucose hm. im Gehirn.
0: Ja, das eine schließt das andere nicht unbedingt aus für mich. Also ich, für mich ist es relativ intuitiv, dass Aufmerksamkeit das Produkt der Verfügbarkeit von Energie im Gehirn ist. Und eben der Verfügbarkeit von Kapazitäten.
1: Es ist schon so, dass man selbst die Erfahrung macht, dass wenn man sich zu etwas sehr Anstrengendem zwingt, dass man dann weniger Energie hat, sich noch, also die Disziplin für andere Dinge aufzubringen. Also die Ressource scheint auf eine Art auch Selbstkontrolle zu sein und nicht nur die Aufmerksamkeit.
0: Das ist natürlich auch so. In der Psychologie gibt es dann auch Unterteilungen der Aufmerksamkeit, nämlich selektive Aufmerksamkeit und Sustained Attention, also aufrechterhaltene Aufmerksamkeit. Und das sind verschiedene Hirnareale, die darin involviert sind. Und das sind verschiedene Aufgaben. Also um eben von einer Aufgabe auf die andere äh, hin und her zu switchen, braucht man eben selektive Aufmerksamkeit oder auch um das Ausblenden von gewissen Sinnesreizen und das Fokussieren auf gewisse. Und eben um dabei zu bleiben, braucht man dann die, ja, die aufrechterhaltende Aufmerksamkeit.
1: Man spricht manchmal auch von fixierender Aufmerksamkeit, die sich auf ein Detail beschränkt. Also die hat einen sehr engen Umfang und ist sehr starr. Und man spricht aber auch über fluktuierende Aufmerksamkeit. Also ich glaube, das war das, was du vorher gemeint hast, oder? Die eher einen weiten Umfang hat und vielseitig ist. Und auch gleitend. Also ich glaube, ein gutes Beispiel ist, wenn man Auto fährt, ich kann nicht Auto fahren, aber ich stelle es mir so vor, dass wenn man Auto fährt, dass man dann einen sehr groben Fokus hat, weil man natürlich auch Reize aus der Peripherie zulassen will. Aber zumindest die, die sich aufs Autofahren beziehen. Also man guckt jetzt nicht auf ein Straßenschild, das nichts mit der eigenen, An mit der eigenen Straßenspur zu tun hat. Aber man guckt halt auf andere Autos, die rechts und links fahren. Man guckt vielleicht auch auf jemanden, der gerade die Bremslichter anmacht oder ausmacht oder wie auch immer. Man merkt, ich habe keine Ahnung vom Autofahren, aber ich glaube, um ja. was es geht, wird klar.
0: Ich glaube, die meisten Leute gucken auf ihr Handy heutzutage. Oh
1: ja, das sollte man natürlich nicht tun.
0: Es gab zu Beginn des jetzigen Millenniums eine Auseinandersetzung mit dem Thema kognitive Prozesse, die eben auch gesagt hat, dass Aufmerksamkeit auch ein zentraler Teil des Arbeitsgedächtnisses ist. Das heißt, wenn man sich etwas merken möchte, dann braucht man eben auch Aufmerksamkeit darauf das Arbeitsgedächtnis, also ein Sinnesreiz, dann im Gedächtnis zu halten, kostet eben auch ähm, ja, Gedächtnis, Leistung, aber eben auch Aufmerksamkeit.
1: Arbeitsgedächtnis ist das, was gemeinhin als Kurzzeitgedächtnis bezeichnet wird. Genau. Das heißt, wenn man sich jetzt so etwas merken will, dass, gerade, dass man gerade gelesen hat oder eine Zahlenfolge oder sowas, wenn man das so lang genug tut, kommt vielleicht ins Langzeitgedächtnis. Genau. Ist das richtig?
0: Ja, das macht irgendwie auch Sinn, weil um die Zahlen 4, 3, 2, 1 im Kopf zu behalten, musst du erstmal aufpassen. Und das ist bei manchen Personen das erste Scheitern, dass sie sich nicht voll auf diese Zahlen konzentrieren können und damit eben nicht die Aufmerksamkeit aufbringen können, um diese Zahlen überhaupt erst ins äh, Kurzzeitgedächtnis zu bringen.
1: Ich glaube, wir kommen nicht drumrum heute so die typischen Untersuchungen der Psychologie, der Aufmerksamkeit zu erwähnen. Ich möchte das aber in einem Rahmen tun, der vielleicht ein bisschen neu ist für viele, die das schon mal gehört haben, nämlich mit der philosophischen Frage, ist Aufmerksamkeit notwendig für Bewusstsein? Das würdest du jetzt so spontan für Intuitionen haben. Also notwendig heißt, dass es kein Bewusstsein gibt ohne Aufmerksamkeit. Hinreichend würde heißen, dass zumindest wenn Aufmerksamkeit da ist, muss auch Bewusstsein da sein.
0: Ich würde eher sagen hinreichend, denn ja, ist dann halt auch die Frage, wie definiert man Aufmerksamkeit, weil vielleicht ist es auch ein Kontinuum, wo du relativ wenig Aufmerksamkeit haben kannst auf einen Sinnesreiz und relativ viel auf einem anderen. Das heißt, dass dir, dass der eine Sinnesreiz dir nicht akut gerade so im Zentrum des Bewusstseins ist, aber doch irgendwo da ist. Aber das, es gibt ja. natürlich auch Beispiele, wo Menschen Sachen gezeigt werden, zum Beispiel ein Video mit ähm, Basketball spielenden Menschen und dann werden sie gebeten, ihre Aufmerksamkeit auf die Anzahl der Pässe, der geworfenen Pässe zu richten und dann verpassen sie eben komplett, dass da eine Person im Bärenkostüm verkleidet durch das Bild wandert.
1: Was auf was du anspielst, ist ein Experiment aus den äh, 1990er Jahren, wo ein Typ in einem Gorilla-Kostüm so durch das Bild läuft und den meisten Menschen, die die Pässe zählen von diesen Basketballspielern, denen fällt das gar nicht auf. Das ist so ein typisches Video, das man so im Bachelorstudium Psychologie zeigt. Diese Experimente können eben nicht zeigen, dass Aufmerksamkeit immer notwendig ist für Bewusstsein, weil man würde zwar behaupten, ja gut, wenn du den Gorilla nicht gesehen hast, dann ist er auch nicht in deiner Aufmerksamkeit gewesen. Und du hast ihn auch nicht bewusst wahrgenommen. Aber das stimmt nicht unbedingt, weil man könnte auch behaupten, dass er der Aufmerksamkeit nicht entgangen ist, aber nicht im Bewusstsein war. Also das heißt, man hat irgendwie eine phänomenale Veränderung des Erlebens. Also das würde bedeuten, dass der Gorilla da war, hat schon irgendwie den Eindruck, den man von dem ganzen Bild hatte, gefärbt. Aber als Gorilla, der durchs Bild läuft, ist er dir halt nicht aufgefallen bewusst. Mhm. Es gibt so einen Psychologen, der eine Studie veröffentlicht hat 2006, wo es darum ging, dass Menschen sich auf einen Stimulus konzentrieren mussten, also auf einen Reiz und ihnen wurde auf ein Auge so ein Bild gespiegelt, über mehrere Spiegel, so dass sie es eigentlich nicht bewusst wahrnehmen konnten. Man konnte aber trotzdem messen, dass das Hirn so einen Reiz unterdrückt hat, dorthin zu schauen. Und ihnen ist das Bild zwar nicht bewusst aufgefallen, das war eine nackte Frau oder ein nackter Mann, aber man hat trotzdem im Hirn messen können, dass es sich um so eine Aufmerksamkeitsleistung dabei gehandelt hat, das zu unterdrücken. Von daher würde man quasi sagen, doch, da gab es einen Aufmerksamkeitsprozess, der aber nicht ins Bewusstsein gekommen ist. Und da sind wir eigentlich genau bei dem, was du vorher gesagt hast. Das ist halt eine schwierige Definition von Aufmerksamkeit, oder?
0: Das ist vielleicht schon bei den Extremen dann leichter, als bei dem zwischendrin so philosophische Fragen zu klären. Denn ich glaube, wir können uns alle vorstellen, dass wir manchmal vielleicht 80 Prozent aufmerksam sind und dann wieder 60 Prozent. Also dass die Aufmerksamkeit immer so ein bisschen schwankt. Wir haben in einer der früheren Folgen auch mal über den Flow-Zustand geredet. Da, wo die Aufmerksamkeit eigentlich in so einem Idealzustand ist, nämlich wo man ja voll und ganz von etwas aufgesogen wird eigentlich und dann komplett konzentriert ist und es einem gar nicht schwierig vorkommt, sich auf etwas zu konzentrieren oder aufmerksam bei etwas zu bleiben, weil man es intrinsisch einfach genießt, ähm, sich mit dieser Sache zu befassen und man dann auch so ein bisschen das Zeitgefühl vergisst. Das ist eben, ja... Ein Zustand, der kommt ab und an mal vor, aber die meiste Zeit ist es dann schon so, dass man ja vielleicht nicht ganz aufmerksam bei der Sache ist. Und da ist es dann schwierig zu sagen, ja, ist man jetzt aufmerksam oder nicht?
1: Und es hat ähm, definitiv mit Bewusstsein zu tun. Und ich glaube, im allgemeinen Sprachgebrauch und auch sonst, wie es normalerweise in der Psychologie verwendet wird, ist man in einem bewussten Zustand, wenn man sich auf etwas fokussiert zumindest. Eine andere Studie, die ich noch erwähnen wollte, war... Ähm, die Studie zur Change Blindness, also zum, äh, zur Veränderungsblindheit, die wurde eigentlich gemacht, das habe ich erst nachher herausgefunden, um zu zeigen, dass die Vermutung von Daniel Kahnemann richtig ist, dass Aufmerksamkeit irgendwie in statischen Objekten Eigenschaften zu, zu verbinden versucht, also dass man sich auf etwas Statisches fokussiert und dann mehrere Dinge gleichzeitig verbunden wahrnimmt. Und diese Change Blindness-Studie hat eigentlich gezeigt, dass das stimmt, wenn, ich, wenn man nämlich so einzelne Bilder nacheinander zeigt und immer nur ganz kleine, ganz kleine Kleinigkeiten verändert, dass einem das gar nicht auffällt. Weil man nämlich fokussiert auf gewisse Eigenschaften, die irgendwie verbunden sind und alles andere fällt einem dann nicht auf. Zum Beispiel plötzlich fehlt ein Haus oder plötzlich ist ein Baum da.
0: Eben das gleiche Prinzip wie bei dem tanzenden Gorilla oder Moonwalking-Gorilla. Ich meine, es wäre auch mal in irgendeinem dieser Videos ein Bär gewesen, deswegen hatte ich Bär gesagt, aber... Es war im klassischen Video schon ein Gorilla. Ich glaube, es war im
1: klassischen Video ein Gorilla und es gab dann noch Leute, die so ein Meta-Video gemacht haben, für die, die das mit dem Gorilla schon kennen. Ja. Ich glaube, ich habe mal eins gesehen, wo man dann denkt, ah ja, ich muss ja gar nicht zählen, ich kann mich einfach auf den Gorilla, Gorilla fokussieren und dann läuft noch jemand in dem Bananenkostüm durch oder so und das fällt einem einfach auch nicht auf. Ja. Obwohl man dann eigentlich nicht so eine äh, detaillierte Aufmerksamkeit hat, aber man wartet die ganze Zeit auf diesen Gorilla und guckt gar nicht mehr hin. Und es ist ja nicht so, dass du in dem Raum da bist, dann würdest du es noch viel mehr verstehen, aber du guckst wirklich ein Video, was ja so beschränkt auf dein Sichtfeld ist.
0: Ja, ja es ist schon wirklich beeindruckend. Ich fand das damals auch faszinierend als junger Bachelorstudent.
1: Ja, dann kommen wir doch mal ein bisschen näher. Jetzt haben wir so die Grundlagen besprochen zu der Frage, auf was wir denn unsere Aufmerksamkeit richten sollten. Wir haben ja auch im Zuge der Medienfolge, also der letzten Folge, schon implizit ein bisschen darüber gesprochen, oder? Ich habe ein anonymes Zitat gefunden. Willst du Heilung? Schau nicht in die Zeitung. Sieh auch mal zurück, denn dort liegt gelegentlich das Glück. Das
0: ist ein sehr schönes Zitat. <lacht> Fand ich witzig. Ich habe mich rausgefunden, von wem das ist. Irgendwo im antiken Rom in eine Toilette gekritzelt.
1: Wo es so viele gedruckte Zeitungen gab.
0: Genau. <lacht> Ja, da ist meine Aufmerksamkeit auch schon nicht mehr ganz da. Aber das stimmt, denn ähm, in den Medien und generell in der heutigen Welt ist Aufmerksamkeit ein Geben und Nehmen. Und da sind viele Menschen oder viele Organisationen sehr daran interessiert, dass wir eben Aufmerksamkeit geben. Und das Mediensystem heute ist schon sehr fokussiert auf die Aufmerksamkeit. Und da hat man auch schon, ja, ab und an mal Negativbeispiele eben gehabt, dass etwas nur um Aufmerksamkeit zu erhaschen eben produziert wurde oder eben ausgeschmückt wurde. Das geht auch vielleicht nicht um eigentlich die Substanz der Inhalte in den Medien, sondern einfach die Auswahl der Inhalte, dann um äh, redaktionelle Entscheidungen, was man denn jetzt reinnimmt in die Nachrichten zum Beispiel und was nicht. Das ist ja auch immer eine, eine Entscheidung, die gemacht werden muss. Da ist dann eben die Frage, ja, was ist am interessantesten oder was ist am Aufmerksamkeitsgenerierendsten?
1: Da lohnt es sich jetzt den Begriff der Salienz mal anzusprechen. Das ist eigentlich quasi Aufmerksamkeits, ich weiß nicht, erregend von der Reizseite. Also Salienz ist ein Begriff, den man vor allem in der Psychologie verwendet und das bedeutet, dass ein Reiz als zum Beispiel ein Objekt oder eine Person oder auch eine Zeitungsüberschrift, aus seinem Kontext so hervorsticht und dass er so besonders leicht ins Bewusstsein geht. Und ich glaube, obwohl das auf eine Art subjektiv ist, wir haben es im pre kurz besprochen, also es gibt Dinge, die mich mehr interessieren als dich, gibt es doch auch so universal saliente Reize wie zum Beispiel Gesichter oder Nacktheit oder so reißerische Schlagzeilen mit Bildern, mit Farben,
0: genau. TikToks. Eins der ersten psychologischen Papers, die wir in einem unserer Praktika im Bachelorstudium gelesen haben, war The Referee Sees Red und das ging über die Salienz von Rot als Farbe oder von gewissen Farben generell. Und da ging es eben darum, ob der Schiedsrichter im Sport bei Teams, die rote Kleidung anhaben, vielleicht schneller hinguckt, weil es einfach mehr auf Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also weil die Farbe Rot salienter ist. Sie sticht eben hervor. Und das ist schon ein, ein sehr schönes Beispiel. Und was war das Ergebnis? Des Konzepts der Salienz. Äh, ich glaube, es gab da eine Studie, die schon so etwas gefunden hat, aber dann wurde es auch wieder in Zweifel gezogen. Seitdem gibt es, glaube ich, einige andere Studien, die dann gesagt haben, ja, es ist doch nicht so einfach wie bei vielen äh, Publikationen, die sehr viel Aufmerksamkeit generiert haben in der Psychologie, die dann später doch so ein bisschen in Zweifel gezogen worden sind. Aber es macht schon Sinn und das ist schon mit der Farbe Rot, äh, da gibt es schon einige Studien, die wirklich auf einem sehr fundamentalen Niveau gezeigt haben, dass das Hirn einfach schneller reagieren kann.
1: Das ist jetzt eine sehr basic äh, Ebene von Salienz, quasi der Figurgrundkontrast, der dort drin ist. Es kann aber auch sein, dass der Reiz einfach den eigenen Erwartungen entspricht. Also dass man schon sowas gedacht hat und das dann fällt einem auf. Es kann aber auch sein, dass der Reiz den eigenen Erwartungen komplett widerspricht. Also, dass es eigentlich das komplette Gegenteil ist von dem, was man gedacht hat, und deshalb fällt es einem besonders auf. Oder dass der Reiz eben Informationen bietet über Ziele, die man gerade verfolgt. Und ich glaube, gerade in dem Sinne können Dinge für einen salient sein, die für andere überhaupt nicht salient sind. Zum Beispiel fällt mir jetzt ein Lexikon über Kant in einem Bücherregal vielleicht eher mal auf als jemand anderem, einfach weil das halt was ist, was ich ab und zu mal verwende oder brauche.
0: Genau. Wenn ich ein Lexikon von Kant im Bücherregal sehen würde, dann würde wahrscheinlich Max Salient sein, weil ich sofort an ihn denken würde und keine andere Person kenne, die das lesen würde, freiwillig.
1: Genau, was Adrian währenddessen erlebt, ist die sogenannte Vigilanz, nämlich eine Daueraufmerksamkeit bei niedriger Reizfrequenz. Also wenn du jetzt in meine Philosophiebibliothek kommen würdest, würdest du. Denken, ja, ich bin zwar aufmerksam, aufmerksam, weil Max mir hier was erzählt, aber die Reizfrequenz ist extrem niedrig und ich muss mich nicht besonders anstrengen. Ich stelle mir immer so Security-Wachpersonal vor, diese bei Vigilanz. Ja. Irgendwie ist das, ist das auch so ein Name für so eine Security-Firma, oder? Absolut. Vigilanz. Ich weiß nicht ja, ob es gibt welche gibt, die so heißen, aber ich kann es mir vorstellen. Vigilanzia. Ja wir stellen nur ausgebildetes Fachpersonal ein und dann harter Schnitt, wie jemand mit so einer taktischen Taschenlampe auf jemanden einprügelt.
0: <lacht>
1: Erfahrung ja. frei erfunden.
0: Das ist sowieso so, so eine Branche, dass wird auch wieder rausgeschnitten werden. <lacht> ich habe gerade das Gefühl, dass diese ganze Migrationsthematik gerade wieder extrem hochkommt in den Medien, obwohl es dann keine große Veränderung gab in der Gesamtsituation. Aber es ist eben gerade ein salientes Thema. Es ist sehr viel Interesse da, sehr viel Aufmerksamkeit darauf. Und ich habe das Gefühl, dass die Medien das auch so ein bisschen ausnutzen.
1: Ich glaube, das ist so eine übergeordnete Aufmerksamkeit, die mit den eigenen Interessen zu tun haben. Also man denkt dann vielleicht, das ist ein Thema, das mich interessiert oder das irgendwie wichtig zu sein scheint. Und dann hat man quasi eine Funktionsbereitschaft im Organismus, auf diese zufälligen Reize stärker zu reagieren, als man es sonst tun würde.
0: Es gibt da ein noch extremeres Beispiel, nämlich Clickbait, was auch die Aufmerksamkeit lenken soll. Clickbait ist einfach die Strategie, mit extremen Aufmerksamkeitsgenerierenden, extrem provokanten Schlagzeilen oder anderen Titeln zu arbeiten, um eben dann die Aufmerksamkeit zu fesseln und das ist Häufig oder bei seriöseren Medienhäusern ist das auch verpönt, denn mh, damit versucht man dann etwas zu implizieren oder etwas zu verkaufen, was eigentlich gar nicht in der Story drin steht und eben eigentlich komplett übertrieben ist. Aber dadurch, dass man auf bestimmte sehr, sehr aufmerksamkeitsgenerierende Themen so diesen Blickwinkel lenkt, hat man dann auch ein höheres Engagement von den Lesern oder Hörerinnen und macht dadurch eben dann auch mehr, ja, mehr Profit.
1: Umso salienter ein Reiz ist, desto einfacher ist es natürlich, die Aufmerksamkeit drauf zu richten. Und das ist das Grundziel von solchen Medien. Also man versucht, etwas so einfach aufbereitet wie möglich zu präsentieren. Weil das ist natürlich der Tod von jedem ähm, Printmedium, das möglichst viel verkaufen will oder auch also Online-Medium ist ja eigentlich egal. Wenn man zu anstrengend ist, also wenn es zu viel Aufmerksamkeit benötigt, also zu viel Ressource, geistige Ressource benötigt, sich damit zu befassen. Wenn, also das, in Podcasts ist das natürlich auch so. Aber man muss natürlich auch ein bisschen von der Salienz aufgeben, um hochwertige Inhalte produzieren oder präsentieren zu können. Und deshalb sind Bücher, oder Fachbücher zumindest, nicht so geschrieben, weil man natürlich versucht, möglichst viel Inhalt zu präsentieren und man weiß, dass die Menschen, die das lesen, genug von dieser Basisressource bereit sind aufzuwenden, entweder weil es sie sehr interessiert oder weil sie eine andere Motivation haben. Während so populärwissenschaftliche Bücher schon eher darauf bauen, so spannende Fakten und Stories mit einzubauen, einfach um den Leser bei Laune zu halten.
0: Genau, und auch eben gerade so relevante äh, Trendthemen dann einzubauen, irgendwie den Bezug zu schaffen zu salienten Themen. Ähm, was ich vorhin noch zu deinem anonymen Zitat sagen kann, ist, dass Tim Ferris, ein Buchautor, auch mal so eine Low-Information-Diet vorgeschlagen hat. Also das ist quasi die moderne Version von dieser anonymen Person, die damals die Zeitung ähm, ja, dämonisiert hat. Und ähm, das gibt es eben heute auch, dass es da Menschen gibt, die sagen, ja, es ist eigentlich gesünder für die Psyche und vielleicht auch für die Aufmerksamkeitsfähigkeit, dass man eben weniger ähm, Newsmedien konsumiert und eben eher weniger Informationen in seinen ja, Gewissen lässt.
1: Wieso kommst du dabei gerade auf Timothy Ferris?
0: Das ist einfach so eine Person, die sich auch damit beschäftigt, wie man das eigene Leben optimieren kann. Zwar auch in vielen anderen Bereichen, aber auch eben im Bereich der Psyche. Und der hat sich sehr viel mit Leistungs Leistungseffizienz bei der Arbeit beschäftigt. Also sein Buch The Four Hour Work Week ist äh, sehr berühmt gewesen. Ich habe das auch gelesen. Darin hat er eben so Business-Strategien präsentiert, wie man seine Arbeitszeit pro Woche effektiv verringern kann, ohne dass man Profit einbüßt. Outsourcing. Genau, Outsourcing war ein großer Teil davon, aber eben auch, er hat dann auch über so psychologische Strategien geredet oder Sachen, die die Psychologie ein bisschen optimieren und es einem ermöglichen, dann hohe Leistung zu bringen in weniger Zeit und damit genauso produktiv zu bleiben.
1: Ich habe mal geguckt, es gibt extrem viele Bestseller zu diesem Aufmerksamkeits- und Produktivitätsthema und meistens gehen Autoren dann eben darauf ein, dass dass man die Produktivität eigentlich steigern kann bei weniger Zeit, wenn man einfach seine Aufmerksamkeit irgendwie trainiert beziehungsweise seine Konzentrationsfähigkeit.
0: Genau, und das ist ja auch so ein Thema, was man gerade ab und zu wieder hört. Da gab es nämlich so eine Studie in England oder in Großbritannien, die viel beachtet wurde. Gab es, glaube ich, 62 Unternehmen, die mitgemacht haben mit ihren Angestellten und die haben eine Vier-Tage-Woche anstatt der Fünf-Tage-Woche ausprobiert. Ich glaube, 35 Stunden statt 40 Stunden pro Woche. Und die haben dann eben gefunden, dass einige psychologische Variablen, wie das Wohlbefinden oder die Zufriedenheit, verbessert worden sind. Aber auch die Produktität nicht schlechter geworden ist oder ich glaube, vielleicht sogar verbessert wurde.
1: Die Produktivität, ja.
0: Auf jeden Fall hat man da eben auch sehr, sehr positive Ergebnisse gesehen. Und die machen einem Hoffnung, dass man vielleicht auch mal in gewissen Betrieben zu einer vier-Tage-Woche gehen könnte. Aber für mich ist diese Implikation aus dieser Studie auch, dass die Aufmerksamkeitskapazität vielleicht schon ausgereizt war. Also, dass man vielleicht nicht die Produktivität erhöhen kann, wenn man einfach mehr arbeitet, weil die Aufmerksamkeit ans Limit gerät und dann irgendwann wird man eben weniger produktiv. Und schafft eben nicht mehr so viele Sachen wie sonst. Ich denke, du kennst das auch. Ich glaube, du hast mir das schon mal gesagt, dass du eben morgens sehr, sehr viel schaffst und dann nachmittags so ein bisschen ja, merkst, dass du dich einfach nicht die ganze Zeit konzentrieren kannst.
1: Ja, ich muss es präzisieren, weil sonst Leute, die mich kennen, sagen, was erzählst du für Scheiß im Podcast? Morgens heißt einfach vor Mittagessen und nicht frühmorgens. Genau. Weil frühmorgens kann man mich nicht brauchen, aber... Es ist schon so, dass bevor ich irgendwie zu viele Sachen im Kopf habe, mich besser fokussieren kann. Und es gibt auch interessante Studien dazu, dass so Aufgaben, die man macht, die Aufgabe, die man danach macht, hemmt. Mhm. Und genauso auch Aufgaben, die sehr wichtig sind, die man eigentlich tun sollte, die Aufgaben hemmt oder die Produktivität zu dieser Aufgabe hemmt, die man gerade tut. Also das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Buch lese und ich weiß, ich muss nachher noch ein, eine sehr wichtige E-Mail verfassen, die sehr viel Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen wird, dann wird das meine Konzentration auf das Buch hemmen. Und genauso kann meine Konzentration auf das Buch die Verfassung der E-Mail hemmen, weil ich nämlich dann im Kopf immer noch prozessiere, was ich vorher gelesen habe und es immer noch gewisse Kapazität des Gehirns braucht dafür. Das nennt man Backward inhibition in Task-Switching, also diese Rückwärtshemmung, wenn man in, also wenn man Aufgaben wechselt. Da gab es auch interessante Studien dazu, wo man Leute eine Aufgabe hat machen lassen und die Aufgabe dann einfach unterbrochen hat und sie was anderes hat machen lassen und dann geguckt hat, ob sie sich besser konzentrieren können. Und das misst man einfach, indem man misst, wie erfolgreich, dass sie in der Aufgabe sind.
0: Das erinnert mich an den sogenannten zeigarnik effekt Das ist nämlich das Resultat oder die Observation, dass man, wenn man eine Aufgabe bekommt und diese dann nicht abschließt und dann später nochmal getestet wird, dass man die dann immer noch im Kopf verfügbar hat. Also dass da im Kopf eben gewisse Kapazitäten beansprucht werden, um dieses noch nicht erreichte Ziel eben im Bewusstsein oder zumindest im Unterbewusstsein zu halten. Und das kann natürlich auch kognitive Ressourcen binden.
1: Deshalb kann es auch einfach hilfreich sein, während man etwas tut, auf das man sich konzentriert, so eine side zu führen. Das mache ich sehr oft. Beispielsweise, wenn ich jetzt weiß, ich muss jetzt etwas lesen über längere Zeit, konzentriert, dann lege ich mir einfach so einen Fresszettel nebenan und schreibe einfach alles, was mir sonst so einfällt, was nichts damit zu tun hat, aber was ich noch erledigen muss, einfach irgendwie kurz, so schnell wie möglich darauf, dass es mir nicht ablenkt. Weil dann hat man nicht gebundene, finde ich sehr gutes Wort, kognitive Ressourcen, die man hat, weil man das noch irgendwie im Kopf halten muss für nach der Aufgabe.
0: Ja, und so entstehen dann immer Max Mindmaps für den Podcast.
1: Das habe ich schon länger nicht mehr gemacht, weil ich gerade immer noch den Laptop auf dem Tisch habe und dann keinen Platz.
0: Max ist im Digitalzeitalter angekommen. Ich
1: scanne sie jetzt ein. <lacht>
0: genau, du scannst das Fax ein. Ja, also... Da kann ich mir das gut vorstellen, dass es eben, und persönlich, aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich das absolut bestätigen, dass ich produktiver bin, wenn ich ein Ziel habe, an dem ich arbeite, und dann nicht noch zwei andere Ziele, die ich zur gleichen Zeit habe, und wo ich denke, das müsste ich eigentlich auch noch machen gerade. Das ist immer sehr kontraproduktiv. Aber vielleicht können wir damit mal zurückkommen zu unserer seldomly asked question. Und zwar, ob wir an die Grenzen unserer Aufmerksamkeit kommen im heutigen Zeitalter.
1: Ein großer Teil ist sicher die Aufmerksamkeit, die uns geraubt wird durch sehr, sehr viele unnötige Aufgaben, die wir haben und durch Unterhaltung. Was mir auch oft auffällt, ist, dass ich weniger konzentriert bin, wenn ich vorher Dinge mache, die zu reizintensiv sind. Also wenn ich vorher zum Beispiel Musik höre oder die mich zum Beispiel sehr pusht und die ich sehr mag oder einen Film schaue. Und wenn du dann natürlich wechselst auf ein Buch lesen, ist es sehr, sehr schwer, die Aufmerksamkeit darauf zu halten, einfach weil es im Vergleich sehr langweilig ist. Und es ist extrem hilfreich, einfach vorher mal eine Stunde zu faulenzen oder nichts zu tun. Ich empfehle euch alle, einfach mal eine Stunde nichts zu tun, bevor ihr ein Buch lest, Nein, aber vorher einfach nichts zu tun und sich vielleicht sogar ein bisschen zu langweilen. Das kann wirklich helfen.
0: Das finde ich sehr gut. SAQ, die Freunde des gepflegten Müßiggangs.
1: Sehr ja schön gesagt. Und was man nicht vergessen darf, ist, auf was man seine Aufmerksamkeit richtet, formt einfach maßgeblich deine Re Realität und da sind wir eigentlich zurück bei der Medienfolge. Wenn man sich nur auf negative Berichterstattung fokussiert, hat man auch ein sehr negatives Bild von der Welt. Und wenn man sich bewusst wird, dass man eigentlich sowieso nicht alle Informationen dieser Welt aufnehmen kann, die die eigene Erfahrung formen, sollte man eigentlich bewusst auswählen, auf was man seine Aufmerksamkeit richtet. Und da gibt es eben auch dieses William James Zitat oder diesen Ausspruch, wo er eben sagt, meine Erfahrung ist das, was ich zustimme, meine Aufmerksamkeit drauf zu richten. Also es ist einfach von mir paraphrasiert. Mhm. Aber das stimmt natürlich, auf was ich quasi entscheide, meine Aufmerksamkeit zu richten, formt maßgeblich, wie ich die Welt wahrnehme.
0: Ich meine, es ist schon so, dass gewisse Reize einfach irgendwann ziemlich unvermeidlich in deine Aufmerksamkeit kommen und ja, das sind dann meist Extremsituationen. Das ist für die gewöhnliche Alltagssituation eigentlich schon eine gute äh, Grundregel oder ein guter Lehrsatz.
1: Ich glaube, man muss nicht diese ganzen Selbsthilfebücher lesen, die sich mit der Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit befassen. Da haben sich dann sehr viele drauf gestürzt, vor allem nach diesem Erfolg von Carol Newport und auch von Tim Ferriss. Es ist eigentlich relativ einfach, die Aussagen sind immer ein bisschen dieselben, Schalt das Handy aus, Konzentriere dich auf die Dinge, die wichtig sind, mach immer ein bisschen mehr, bis du so deine Wohlfühlgrenze erreicht hast, also quasi ein Training der Aufmerksamkeit, weil ich glaube, das ist die Hauptaussage, man muss einfach realisieren, dass das eine Fähigkeit ist, die man trainieren kann, mit Meditation zum Beispiel, mit gerichtetem Auswählen von dem, was man tut den ganzen Tag durch, aber ich meine, am einfachsten trainiert man es mit dem, was man, indem man besser werden will. Zum Beispiel im Lesen oder im Konzentriert Schreiben oder im Arbeiten. Und ich glaube, solange man sich im Alltag bewusst ist, was Aufgaben sind, die große Konzentration erfordern, kann man dieses Kontingent, das man hat, gut auf diese Aufgaben aufteilen.
0: Ich denke, ich würde auf die SAQ schon antworten, ja wir kommen irgendwann an die Grenzen unserer Aufmerksamkeit. Also irgendwo kann man dann nicht mehr aufmerksam sein. Das heißt, es ist sehr wichtig, sich zu entscheiden oder sich zu sagen, okay, irgendwo muss man dann eben äh, sich entscheiden, worauf man seine Aufmerksamkeit richtet und was man dann erstmal links liegen lässt.
1: Ja, das wollte ich genau. Ich habe eigentlich gar nicht geantwortet auf die SLQ. Ich wollte sagen ja und deshalb müssen wir uns darauf fokussieren, Meta-fokussieren, auf was wir unsere Aufmerksamkeit richten möchten. Genau. Und ich habe noch ein Zitat für dich. Ein für schöner Schluss. Schlusspunkt. Du musst nur entscheiden, was du mit der Zeit anfangen willst, die dir gegeben ist. Dieses Mal ist es nicht anonym, sondern Gandalf. Wir werden immer ein bisschen Herr der Ringe im Podcast. Genau. Nicht, haben wir nicht letztens schon mal über Herr der Ringe gesprochen?
0: Ja, irgendwann werden wir einfach wie Gandalf und Frodo uns so. unterhalten. Die sind eigentlich jetzt schon so nostalgisch, wir kennen uns auch schon irgendwie 200 Jahre gefühlt. Ja,
1: es ist halt, manchmal sind so profunde Wahrheiten, scheinen einem dann irgendwie banal, aber in der Philosophie schätzt man sowas manchmal noch, wenn etwas klar auf den Punkt gebracht wird.
0: Ich schätze das auch. Dann was, würde ich... Sorry. Was ich auch schätze und Max äh, sowieso, ist, wenn ihr unseren Podcast einer Freundin oder einem Freund weiterempfehlt, Deren Aufmerksamkeit mal auf diese aktuelle oder eine frühere Folge lenkt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich nächste Woche.
0: Genau. Bis dann. Tschüss. Ciao. Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork: Christoph Heffelfinger. Musik: Balance Cooper
1: mir ist in den letzten Folgen aufgefallen, dass du du bist sehr konzentriert und sehr ruhig, Aha. aber es hört sich manchmal ein bisschen unenthusiastisch an. Ich muss mich mehr
0: anstrengen. Nein, aber du musst
1: vielleicht ein bisschen mehr so sprechen, als wärst du komplett Alter, gaga.
0: Das, das richtig Spaß hierbei. Das ist ja crazy, was du ja, erzählst. Mann, Aufmerksamkeit. Außerdem sagst du... Im Kant hat da wirklich auch noch was zu gesagt.
1: Was? Kann, ja. Alter.